0: You're listening to Dear Superwoman episode number 189 189回目のエピソードです。h e l l o my love, h e l l o my team, how are you?This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。さて、これを録音しているのが11月の12日日曜日ですも、ニューヨークの午前はですね、今日はとてもいい天気でいい感じですよ。まあ寒いは寒いんですけどね。で、またね、別のグループでちょっと話題になったので、最近私がいる別のグループでちょっと話題になったんで、あの、知りたいんですけど、皆さんのところの近くのスーパーで売ってるブロッコリー一束っていくらぐらいですかなんか、一部ですね、その島に住日本のあとある島に住んでいる方のブロッコリー一束が、ね、398円だったんですよ。で、その島で離れてたでいたとしても、398円は高すぎなんじゃないかっていう話になって、これはじゃあ、誰が儲けてるんだっていう話になって。ね、なんか皆さんと近くのそのブロッコリー一束いくらだか今度教えてください。あの、インスタグラムのストーリーにも上げてるんですけど。まあ、それはいいとしてですね。<笑>あの、私、この番組を始めてもう、3年くらい経つんですよ。すごくない ?3 年毎週やってるっていう自分もすごいなって思いつつ。あの飽きずに聞いてくださってる皆さんに本当に感謝するします。本当に感謝しています。リスナーの皆さんや、あの、反応してくインスタグラムのストーリーズに反応してくださる皆さん、本当にありがとうございますって伝えたいんですよで。いつもなんかこう、いいねつけてくれたりだとか、あの、DM くださったりだとか、あとこの、インスタグラムじゃない、えっと、なんだっけ。ポッ,ドキャストそポッドキャストでも「あのいつも聞いてます」って言って DM くださったりとかする方が本当に感想もいつもくださったりあのしてくださる方が多くって本当にそういう方々に私は支えられてるんですよ本当にありがとうございますって改めてお伝えしたいと思いますでこの番組始めてもうそんなに長くなるのになぜか私はこの番組はどういうものなのかっていう、いまいからないみたいなところが多くて、で、日本の方、日本語を話す方々に、このポッドキャストをやってるのきポッドキャストをやってる方の聞くと、この番組は冒頭にね、この番組はどうどうこういうなんちゃらの番組で、私が、ホストの私が、なんちゃらが、なんちゃらが、お伝えしていますみたいなそういうことをこう一言で伝えてるじゃないですかで私もなんかこう伝えよう伝えようと思いながらもう3年経ったっていうね<笑>早くやれって思うんですけどなんでやんないのかって思うとなんかそれにじゅ優先順位を,を高くその,その優先順位が高くなくてそ,なそれを考えてる暇もなくて毎週毎週ひいひいながらやってるっていうのが正直なところなんですよね<笑>それだけだ考える暇はあるにはあるのになんかねゲームやったりとかインスタ見たりとかしちゃうんですよねダメですね<笑>いつかはあのちゃんと言えるようになりたいなと思いますけどでもその正直な話なんでこれをやっているかっていうと私が楽しいからっていうのがまず第一であってその第二のところにあのね自分で生きてきてほとんどの社会人の方んかあって家,の家と会社の往復でたまに友達と会ってそのカフェであの喋ったりとかでそういうことってあると思うんですけどそれ以外の人とその会社とかその友人とか親族とか家族とかその親族の知り合いみたいなところから一歩離れてなんかこう全然知らない人との話を聞くってほとんど機会ないですよね。ないからそ,のそれ以上なんかこう何て言うんだろう思考が広がっていかないというか視野が広がっていかない部分ってあると思うんですよ。でだけどそこであの話を聞いてそうこういうその私のゲストの方の話をね話を聞いてそこでなんかこう共通点が見つかったりとか自分の偏見に気づいたりだとか。そういう、なんかこう、きっかけにな、きっかけを作る場であったらいいなっていうふうに思っていて、多分それが趣旨なんだと思うんですよ。で、だから例えば、なんかこう、なんかの、何らかの価値があるような話をしようっていうふうに、私はその作る側としては思ったりもするんだけど、その特に、あの、私だけが喋ってる回の時ね。で、だけどなんか、そうじゃなくて、みんななんかこう、理由、特にその私のところでね、聞いてくださる方っていうのは、特になんかこう、理由があってきてるわけじゃなくて、なんかこう、聞いてて、なんかこう、学ぶっていうと、またこう、またお,がおこがましいんですよね。っていうか、なんかしらのなんかこう、きっかけになるような、その、なってればいいなっていうふうに思ってるだけで、なんかこう、なんていうんだろう。説教じみたことを言うつもりはほとんどないんですよね。そういうふうに感じている人はいるのかもしれないけど<笑>、そういうふうに感じては聞かないと思うんでいますかど、それでいいんですけど。こんなこんなで、うん、なんか最初の冒頭のぐだぐだぐなしは終わりなんですけど、今週は、あの、ゆみこさんです。ゆみこさん、<笑>ファーストネームを忘れた佐久間さんと。佐久間由美子さん、の後編をお送りしたいいと思います特に佐久間由美子さん分泌家,家でありあの、アクティビストでもあります、活動家でもありますから、彼女の,そのアドバイスっていうのは後半に詰まってるんですよ。でだから、その話をです、ね、聞いてくださると、多分なんかこうアクティビストの方はこう、おおって思うと思う、すごいな、やっぱりって思うことがすごい多いと思うし。勉強になるなって思うことも多分あると思うんですよね。で前編はその佐久間由美子さんの,そのどうしてここに至ったかっていうところの流れを聞いてきたんですけどどちらかというと後編,はの,後編の方がぎっしり詰まってるのでえ特にその佐久間さんが書いてたお書きになった本,の本についていろいろ突っ込んだ話もしているのでぜひ後編前編とともに聞いてみてください。それではまた。See you l a t e r 2 0そ,その間に2014年、のヒップな生活改革が出るじゃないですか。ヒップな生活革命。はい。革命、失礼しました
1: 。大丈夫、大丈夫。あの本当、私も間違えるから。
0: <笑><笑>そう、それでそれが、私は今この、おとつい昨日読んですごい思ったんですけどヒップスターって今もうはっきり言って侮辱的な結構言い方で使われてませんかはいはい。だから、はい、当時は多分もうちょっと違ったんだと思うんですよ。もうちょっとなんかこう街角にいるちょっとかっこいいお兄ちゃんみたいな感じでなんかこう反逆的な、ね、反抗的な新しいことをやろうとしてるお兄ちゃんみたいな感じだと思うんですけど。この当時はまた、私は、私の今の感覚としては、あ、もうこれはヒップ、ヒップスターって今言われたら、私、もし言われたとしたら、むか、向かってくるなって思ったんですけど。は
1: いはい、うん。あのね、それは、その当時からもちょっとはあったんですよ
0: 。ええー。なんか
1: こう、その私もブルックリンの DIY のなんかシーンみたいなのに近くに生きてて、ええー。で、こう、なんかヒップスターって言われる。むかつくみたいなそそうそうだけど、その、あの
0: ー
1: 、こう、なんていうのかな、えっ、ー、と、いい例が浮かばないな、その自分たちがや揄して言われることをリクレームするみたいなカルチャーあるじゃないですか
0: 。はい。自分たちで新しく乗り換え意味を塗り替えるってことですよね
1: 。そうそうそうそう。そういう気持ちもちょっとあったしあとまあそのイメージしづらいその私ずっと雑誌で書いてきてるから、うんうん、雑誌には写真があるんですよ、はい、で写真があるとそんな説明しなくていいんですよねあオッケーなんかこうそのそんな説明しなくても分かってもらえるんだけど、うんうんうんうん、そのヒップな生活革命っていうのは私がはじまあ、ち,ょちょっと写真使ってますけどその基本文字だけの本ってなった時に、うんうん、やっぱなんかフックがないと想像しづらいんじゃないかなと思って、うんうん、でそれこそなんかデトロイトにその頃出張行った時に日本の、まあ、クリエイターの人に頼まれて一緒に行った時に、うんうん、いやなんか。そのその頃結構デトロイトにできたばっかりのあのサードウェーブコーヒーの店で、うんうん、店員さんが黒縁の眼鏡かけてて寝るシャツ着ててでまあ、寝るシャツってフランネルですよねあの、うんうんうん、そのそ一緒にいた人が「いや寝るシャツってさ」とかってこういう人のユニフォームみたいだよねって言ってて「あー確かにね」って言って。で「今こういう本書いてるんですよ」って言ったら「やっぱそういうさ、うん」とか言ってイメージみたいのすごい大切だからそういうの書いた方がいいよって言われて「うんうんうんうん、確かにね」ってだって自分文字だけで説明するとかほとんどやってきてないからでまあなんかヒップヒップスターって言われたらムカつくよねみたいなところも含めて。まあ、そこまでこう、どこまで自分がうまく伝えられたかっていうのはあれだけど、ヒッピーとかもやっぱり、揶揄っていうか、うん、うん、うん、いまいましく言われてたこともあるし
0: 、実際
1: 私なんかヒッピーとか言われるときあるんだけど、あんまりポジティブな意味では言われてないよね
0: っていう。分かります、分かりま
1: す。そう、あの、風呂入ってないとか、いや、入りますよ、私は。だけどなんかそういう。そそうそうだからそういう意味も含めてい入れちゃってでまあ今書いて10年とかだからうんうん。でこうでもちょっとこううちわのいじり合いとかでもねヒップヒップやなとかっつっていじったりとかするから、うん、まあそのあたりもでもなんかあの時書いた時は、まあ、あんまりその自分の言葉とか内容のエイジングみたいなことは考えなかったからなんか本ってすごい長生きしちゃうんだなーって今思って
0: ます<笑>私がすごいあのあの本あこれは全部読み合ったのでこう正当な私の感想を伝えられるんですけど、うんはい、そのこれを読んだ時に私が思ったこと、うん、でこれ本当正直に言って侮辱的にあの聞こえないといいんですけどこのユミコさんがこのインタビューされてる人とか、この中のその、例えば、ピーター・ブキャナン・スミスとか、あの、アイスクリーム屋のバン・ルーエンとか、あと、ターボ・ソマーとか、アンドリュー・ターローとかいるじゃないですか。ああいう人たちのこのヒップスターって言われる人たちって、はい、で、ほとんど、この、鈴木、あの、デザイナーの鈴木大,大輝さんと、あの、キックスターターのそのペリ、うんうん、ペリー・ペリー・チェーン以外、みんな白人の男性じゃないですか。そう。そうでこ,そうここでヒップスターっていう私のこの概念がもう固まっちゃったんですよ、やっぱりねみたいな。<笑>分かりますで,で、私のこのブ,ブルックリーのヒップスターっていう白人男性のヒップスターっていうとつまんないっていうイメージなんですよ、このロングアイランドに住んでる私の田舎者からしたらみんな同じ服着て、みんなゴールデングースのスニーカー履いて、シャツはなんかね、シャツはその寝るシャツじゃないですか同じような。T シャツ着て同じようなカラーのズボンを着てつまんないなっていつも思ってた方なんですよ。でだから、ここでそう、うんそう、だから2014年りますそう、だからなんかこの2014年のところで、いやでも確かに変わったところは絶対あるはず、すごい変わってると思うんですよ。価値観とかもそのブラックライフマターとかも入ってであとはやっぱりそのアジア系移民の,そのアジアヘイトとかやっぱトランプのことでもすごいここ時代時代というか見方が変わってきてますからまた違うと思うんですけど正直な感想として、ね、うんそれはすっごい正当
1: であのー、まあそれはやっぱりこう自分もそういうまああのここに登場しない人とか私がこう近くにあった DIY, DIY のシーンには白人じゃない人いっぱいいたんですけど、うんうん、やっぱりこうそのまあなんかその時の感覚で言うとまあそのリーマンショック終わるリーマンショック前って私なんかやっぱニューヨーク他人の街ってすごい思ってて自分はこう観察者としてここに今一時住んでるけどなんていうかもっとピカピカしてて。あのみんなシャンパンすすってるみたいなあの全然好きですよ、うんうん、私はシャンパンでお酒は全部好きですけど、うんうん、そのなんかこうずんとこう言ってハウスミュージックでこうとっつきにくいみたいな,でそのなんで入れるかどうかがなんか服装でジャッジされるみたいな、うんうん、そっちのこうなんかマンハッタンの世界観みたいなのがあってそれに対するカウンターだったんですよね、うん、自分の中ではね。だけど、okay. そのえっ、ー、とその前に私「一歩の生活の」のの前に「あのパラスコープ」っていう、えー、と iPad マガジン作ってるんですけどそれも、うんうんうん、そのそれこそ、えー、と芸のクリエーターに「何でお前が作るものって白人の男しか出てこないの?」うん、って言われて「うんうん、だよね」っつって「お前の作ってるものにはもうちょっと女性と赤ちゃんと。動物だなとか言われて<笑> 2合目2合目いきなり鳥とか登場したりするんですけど<笑><笑>本当もうバカなのっていう感じなんですけどでも、あのー、完全にそうなんですよねでそれやっぱりメディアの一員としてすごい思うのはあのー、当時は本当に無自覚にみんなモデルもほとんど白人だったし、うんえー、私は、まあ「ポパイ」とか書いてる。が多かったんですけど、うんうん、出てくる人たちもやっぱり白人が圧倒的に多かったし、うん、でなんかあとやっぱり男性が多かったし、うんうんうん、っ,てっていうのででまあなんかでもそれがきっかけでなんかこうヒップな生活革命なんかその時はまああのこれは全然言い訳じゃなくてそういうこうその自分の社会生きてるところには全然白人じゃない人いっぱいいるのにやっぱりそういうふうに商業的にせ成功できる人っていうのは、うん、ほとんどの場合白人でまあその、ねうん、鈴木大毅さんとかペリーチェンとかちょっとそういう人もいるんだけれども圧倒的にはそうだっていう状況があってでまあでも、うん、それがきっかけでなんかこう2冊目の本はピンヒールは開かないっていう本なんですけどはい。それ,それはまずなんかこう編集者の人が「でもこれどう考えても佐久間さんの周り面白い女の人いますよね」ってその人たちで「うもう一冊どうですか?」って言ってくれたことがきっかけであそんな,なんか場がある場が作れるんだったら全然それやりたいかもってなったりとか、うん、あとやっぱり今は取り上げる人とかもそのそうでない人とか。あの今、えー、と今私がそういうのでやってる場っていうのは、まあ、ヌメロで連載してるんですけど、うん、あのそれもやっぱり最初はトランプが勝っちゃったっていうところで全然こう女,性の、うん、女性のインタビューみたいなことちょっと今まで足りてなかったよねっていうので、まあ、これだから結果的にもう7年ぐらいやってるのかな連載あの素晴らしいで。でも最初は白人の女性が多かったんですよね。うん、でそれをだんだんやっぱりこうそのシスじゃない人それから、えー、と白人じゃない人それからアメリカ人じゃない人、うん、みたいな感じでこう増やしてきてるっていう感じでだから自分自身もやっぱり本当に学びながら、うん、でまあそのかつこうどちらかというとそのマスコミほどのメインストリームではないけれども、うんまあ、インディペンデントではないっていうところで自分は育ってきてるから、うん、あの自分はインディペンデントな気持ちでもやっぱりこうその仕事がもらえる場所がインディペンデントではなかったので、まあ、それはインディペンデントには金がないっていうところもあると思うんですけど、ね、そ,それはもう、うん、通る道ですよ。そうなんです。だからそこの中で自分がどれ,ど,どれだけ自由に自分の裁量でやっていけるかっていうのはいまだにやっぱりものすごい葛藤があります、ね、もう、うん、その本当これ生々しい話ですけど、うん、67年前までは、まあ、そこの会社は私は本当絶対やらないって決めてたけど、うん、その白人じゃないとダメだとか。Wow. あの潰れましたけどね。潰れるよねそういうかうう。そういうところもあったし<笑>うんそこいまだにやっぱり白人のモデルさんが圧倒的に多いしうん。そのあと体型とかもねそのルッキズムの擦り込みっていうのを、うん。から逃れ切ってない部分っていうのはすごいあると思うしあと年齢、ねうんうんうん、年齢もそのプライムみたいな年齢の人ばっかりが取り上げられちゃうとか
0: 、うんうんうんうん、だ
1: から子供が出てきてもいいし老人が出てきてもいいしっていうのはまだまだやれ
0: やる余地あるなって思ってますね
1: 。
0: うんうんそのヒップな生活革命で、あの、どっかの、その中の一文だったか、w ーの市民革命の一文だったかちょっと覚えてないんですけど、あの、特にこの、多分ヒップスター、ヒップの方だと思うんですけど、こっちの方でその新しい価値基準っていうのを常にそのクリエイトしていかなきゃいけないっていう。で、ニューヨークはそうでないと、はい、その競争率が激しくて、この、常にこうやっていかなきゃいけないっていうんで、常にその新しい価値基準っていうのを、その時代の流れとともにこう作、作る、自分を塗り替えていかなきゃいけないっていう部分があるじゃないですか。で、それ、それの流れと、はい、その流れとして、その、やっぱヒップな生活革命っていうのはヒップスターっていう人たちがいた、いたんだと思うんですけど、またこの2014年と今の2023年とで、やっぱちょっと流れが変わってきてて、私が思うのはその、何がどう作られてて、自分のところにどこに来てるのかっていう、その環境にどれだけ負担があるかとかって、そういうなんかの自分で判断しなきゃいけないじゃないですか。うん、で、それがやっぱその、うん、自分が消費するっていうことがそのアクティビズムにつながっているじゃないですか。はい、で、そのやっぱその、ただし、そのインターネット上でこんだけ膨大な価値観があって、その自分自身っていうのを保つのに、ものすごいプレッシャーがいろんな人にかかってると思うんですよね。うんでこういう人たちっていうのはそのインディペンデントっていうことがそのインディペンデントで活動しつつその自分の,その独自の,その価値観とか世界観っていうのをキープするっていうのはものすごい難しいことだ,だと思うんですけど由美子さんはその中の渦中にいらっしゃるわけじゃないですか、うん、アーティストとかアクティビストとかアーティストライターとしてそこら辺はどういう,ん、そ,う言われたらそうかもな。
1: うんなんかこうまあ何だろうななんか私は本当にまあ自分が秋っぽいっていうのもそうだしあのやっぱり見たことがないものを見たいっていう気持ちにその。特に文化方面においてはまあ大体ね文章とかでもよく大体もう正しいことは言われてるよねとかそのもう大体人間の心理みたいなものはもう何世紀も前にね文あの人が言ってますみたいなことが言われてき,、ね、きたけれどもでも同時に私たちが生きる社会っていうのが変わってるから。その今シェイクスピアのように心理を言っても、うんあのまあ、通じづらいみたいな中でじゃあ自分たちが今生きてるところでできることは何かみたいなので、うん、でまあ自分は音楽とか映画とかそういうものを見た時にやっぱり今まで見たことのないものを見たいという気持ちがすごい強いからやっぱりなんかまあ多少みんないろんなものの影響を受けてるんだけど。どっかで目にしたり耳にしたりしたものじゃないものを多分探して生きててうんで風景とかも前まだ行ったことのない場所とかをとかっていうことで言うとまだ見てないものまだみんなのあの目に触れてないものってすごくたくさんあると思うんですよねうんでなんかでまあ自分っていうことで言うとまあ自分はこれしかできないんですよねっていう気持ちで生きててなんかその若い頃まあ若い頃っつっても30代とかかな自分がフリーになってた時にとにかくまだペイペイの自分がやっぱ人に覚えてもらうこととか、うん、その時まあそんなに自分は分泌家として生きていくとかって思ってないからなんかやっぱりこう仕事していく上で。その覚えてもらうってなった時にやっぱりあのなんかどっちかっていうともうちょっとこう今よりユニフォームっぽい気持ちでその印象みたいなものは一定の方がいいよねとかって思って服とか選んでた気がするんですよねだからその当時とかも、うん、そのボタンダウンシャツあの今もいっぱい持ってるけどボタンダウンシャツにやっぱり血パンみたいなものとかまあ自分が動きやすいとかそういうこともあったと思うけど。なんかそういうことを軸に生きてたんだけど、今はもう本当に自分が好き、おも、いいって思うものを好きに生きたいっていうので、あのいやってますけど、なんか自分の表現とかもこうなんだろうなあ、その多様性って。簡単になんかこうコンセプトのねバズワードみたいに言われなんかビジネスワードみたいに言われちゃってることの方が多いんですけど、うん、やっぱりその本当にこう自分の感情とか自分の肉体とかって同じ人はこれだけ世の中に何十億と人がいるのに同じ人はいないんですよね。ね似てる一見似てるみたいな人はいるかもしれないけどやっぱり一人一人全然バラバラであるってなった時になんか自分はこれしかできないとか自分は自分でいいみたいなことはすごい強く信じてて、うん、ただじゃあ自分が何者かっていう解体をしないと自分が何者かもわからないままもがきながら生きていくみたいなことになっちゃうから。私はもう多分その30代とかはただ日々を生きていくことであ今おな鳴ったかも<笑>おな鳴ったのに、うん、マイクに入っちゃったかもだけどあの、うん、なんか日々その生き抜くことだけで精いっぱいだった時代でがあって40になるぐらいの時にすごいなんかこう自分クライシスみたいなのが起きて,て自分は何者なんだっていうことを、うんその発見しに旅に出るんですけど、うん、なんかそれをまあすっごい苦しかったけどやったから今はもうなんか、うん、まあ自分はこういうふうにしか生きられないよねっていう感じで開き直っちゃってるっていう、うん、ものすごい長い回答になってごめんなさい。
0: いえいえ、あの、わかります。その自分が自分でいていいっていうところは、その40代の,その自分を探すたびに、の中にあって、で、そこでやっぱり、まあ、見つからない、見つかった、見つから、見つかったような、見つからないようなっていうところで、50代にな、50歳になられて、で、まだその、多分その自分が自分でいていいっていうことこそが、やっぱそのインディペンデントに、インディペンデントの土壌にあるっていうことだと思うんですよね。で、今それでこの時代が時代がもうどんどんどんどんなんかもう秒速で変わってってしかもそのどんどん複雑化してるじゃないですかでそこでなんかその、えー、ここでちょっとまたその WE の生活市民革命に入っていくんですけどあの自分っていうことをその自分は自分でいていいって思うことって日本でやっぱ思いづらいと思うんですよ。でそのやっぱりその常に均一であることを求められる世界で常に正解を求められる社会だからだと思うんですけどでそういうところでそのそのカウンターとしてこのヒップスターの本があったと思うんでその本でその新しい価値基準で物事を作って自分たちでなんかこうできる範囲で始めたらどんどんどんどん世界が広がっていたっていうその新しいフロンティア精神というかそういうところだったと思うんですよねで、そこの、その、この続きとして、その We の市民革命があったと思うんですけど、それがその最初の第1章と第2章、第3章、第4章まで、確かに、第3章まで読んだんですけど、その消費自体が、その消費者が消費する子自体がそのアクティビズムになっていってるっていうところが軸になってたと思うんです。第1章と第2章が。で、そこでそのアメリカのその今の消費動向みたいなものを少し交えて書いてあったと思うんですけど、これは私の個人的な意見なんですけど、その今、私はなんかもうすごい過渡期みたいなカオスに入って、カオスな状態だと思うんですよ。でなんかもう、そんなその消費するっていうこと自体がそのアクティビズムになるって言ったとしても、その環境破壊とかその人権だとかその多様性を重んじながら人種差別に抗議して、さらに行き過ぎたグローバルリズムを制御しつつサステナビリティ、イン,セクインターセクショネスティを尊重していかなきゃいけないっていう、こういう難しい選択は私たちをこうしていかなきゃいけないっていうところで、その自分が自分であるっていうことを、がやっぱなんかその何かこう、とてもなんかこう、難しいという難個人でいることがや、やっぱ、さっきの話に戻っちゃうけど難しいんだろうなって思うんですよね。まあ最終的にはもちろんその人権問題に全て繋がるっていうふうに書い,書いてらっしゃったから、そういうことだと思うんですけど。だけどなんか、そこまでやっても、コロナで多分気づいちゃったと思うんですけど、その、これだけやってても、その権力とかお金の行き先も変わんないし、その、で結局あんま変わってないじゃん。変わってる種はあるけど、結局大きな流れとしては全然変わってないじゃんみたいな。なんか,か思いっきり考えてここまでやってんのになんか結局大企業の餌になってるみたいな
1: 。わかります<笑>、うん。あの、いや
0: 、うん。なんか
1: 2020年の自分はナイーブだったなってやっぱり今思うと思うんですよね。あん時のやっぱり社会変えられるみたいな、あの、こう、気持ちがまあ結局やっぱりみんなものを買うことをやめるってことはできないしうんそのなんかようやく H&M とかザラとかがサステナビリティ長年のプレッシャーによってこう考えてくれるようになった今度あの支援っていうもっとひどいの出てきたよとか。うんうんある。で
0: な
1: んかそれ結構やっぱり今本当に入管法をやってた子たちとかあの原発反対とか LGBT 差別禁止法案もすら差別禁止すら入れてもらえないみたいな中で、うん、その絶望身がすすごい深い深と思うんですよ、うん、ヘイトスピーチなんてもうむしろ増えてるっていう。うん、でここで私がみんなになんかなんだろうでも社会変えられるよってこうただ言っても全然響かないと思うんですよね。で、なんかい、今のこう、自分のマインドとしてもなんだろうねやっぱり特に日本の市民運動は成功体験すごい少ないしそのこぶん当に自分の周りを大切にしていこうっていうところからの。スタートかなって思っててて思、うん、で私はなんかやっぱりずっと常に本当に市民運動みたいなものがあの自分の人生の中にあったから反戦運動とか死刑反対とか、うん、もう勝ったことないんですよほぼ、うん、成功したこともないんです。でその勝ちたくてやってるわけじゃないっていうかその。まあ、ほぼ勝てないと思ってるから、まあ、選挙とかねあのごその例えばアメリカだったらあの同性愛というか異性愛でない人たちも結婚できるようになったとか、まあ、ちょいちょい大きな進歩みたいなのはあるけどまあじゃあそれが起きなかったとしてもまあやってるって思うんですよ。でそれはなんでやってるかっていうと、うん、やっぱりその君たちは価値がないって思わされてきた人たち。うん君たちはマジョリティ中心の世の中に、で自分だってアジア人だし、移民だし、でも君たちも権利を主張していいんですよって言ってくれてる人たちのおかげで、多分自分は胸を張ってアメリカで生きてこられて、保守主、うん、そういう感覚のないところにもこ怖いと思わずに、その取材に行ったりできてきたんだと思うんですよね。で、その自分の権利を主張していいんだっていうことを思わせてくれてきた思わせてもらえてきたっていうことを一人でも多くの人に分け与えたいし、うんえー、やっぱりセルフラブあなたを愛される価値があるし自分を愛してあげるべきだし。自分が愛してあげなかったら誰が愛してくれるのっていうこととかなんかその運動の中で今までちょっとこう感化されてきたことセルフケアとか自分大切にするとかそういうことがないとやっぱり勝てない時に落ち込んでしまったりとか、うん、っていうことになっちゃうから結局やっぱりまあ前から大切だとは思ってたけどもうまくそれをそのつ今本当にんだろうな死活問題として必要だなって思うのは、うん、そういう自分には価値がないから残業代もらわなくてもいいんだって思っちゃってる人とか言っても無駄だって思っちゃってる人とかにまずはあなたたちには価値があるんだっていうことを。広めていくっていうのをまずはってもうあの遅い遅いっつうか、まあ、すごい遠回りだなと思ったんだけど前回の本当にあの地方統一選挙の時にすごい何人も政治に初めてチャレンジするっていう人が当選あのするっていうことが起きた時にやっぱりその私なんて無理ですって。思ってる人たちがでも自分でもできるかもって思える社会にしないとそれがやっぱり希望だなと思ったので、うん、なんか大きい企業を変えるとかっていうのは私みたいな人がどんどんうガンガン言っても聞いてくれる企業もあるあるけどその。大きい枠を変えるっていうことの難しさっていうのはすごい感じてるからでも企業っていうのは人の集合体、うん、でもこの中の人たちが自分たちが意見が言えるっていうふうに思えることとかっていうのがすごい大切だなと思って、うん、なんか今はそっちかなーって思ってます
0: 今自分が集
1: 中すべきことは
0: ね、うんうんうん、やっぱりそのロー,ローカルに戻ってくるんですよね。最終的に、うん。ローカルっていうのって、やっぱ、私が思うのは、すごい日本って、その人権っていう考え方が根付,かない根付きづらいんだと思ってるんですよね。なんか、あれかもう、これ以上掘り下げられないんですけど、なんか人権、ねうん、自分にはこういう権利があるっていうことを、うん、なんかこう、勉強してこなかったのかな、なのかわからない。それもいろんなことがあって、人権いろんなこの要素が重なってその人権っていうことになんかこう意識が、意識っていうか,なんか根付いていかないんだと思うんですけど、なんかそれも大きな原因だなって私は思ってて、なんかそうですね、うんうん
1: 、やっぱり一つは民主主義アメリカにもらっちゃったっていうところで、自分たちが戦って勝ち取ったものじゃないっていうところがあると思うし、うねうん、あとなんか私の人権感覚みたいなのも、やっぱり、その教育に教えてもらったっていうよりかは本に教えてもらったりとかしたと思ってるから、うん、
0: 私もそうです
1: 。ねえなんかこう、うん、教育の中にそのも,もちろんいると思うんですよそういう先生とかもねそういう先生たちが書いた本のおかげでこういう人権感覚身につけられたしあとアメリカ行ってあのいや移民だしもう意見とか聞かれてもみたいな感じでいやじゃあ価値あるよって言,う言われてきた社会の実践の中でこうねその持たせてもらったっていうところもあると思うのでうんそれはやっぱりこう日本人はちょっと薄い感覚でみんながやっぱり私なんかって思いながら暮らしてるっていうところでうん、うんうん、でもまあそんなに簡単に変わらないんだけど、うん、でもやっぱり人の。声を集めるっていうことが大きいち、まあ、ちっちゃい変化、大きい変化てちっちゃい変化がないと起きないから
0: 、うんうん、やっ
1: ぱりローカルだったりとか自分の身の回りからやっていくっていうことで一人一人にあなたが価値があるんだっていうことを言い続けるみたいなことしか
0: ないのかなって思ってます。うん本当、うん、そう思います。その、私が読んだ、その中、あの、w ーの市民革命の中で、すごいこの、ここも読んだ、ま、ここ私が読、まだ読んでないとこもまだあるんですけど、そこで、その、すごい印象に残った文が、その、家や車といった物質の価値がある日突然変わってしまう危機を体験したからこそ、その物質所有や金銭的成功よりも、自分の人生の価値を自分で取れる状況を作ることとか、その自らその社会を変える力の一部になろうという力がそのメディアや文化の様々な場所に、様々な場所に生まれてきたのかもしれませんっていうのは、すごい納得したんですよ。めちゃくちゃ納得しました。ここはなんかもう、本当にそうで、だからこそなんか、これがなんか、これこそがなんかこう、やっぱり、ゆみこさんのこの人生のドライバーでもあったと思うんですよね。うん、なんかこれ、金じゃ金のその物質の価値っていうこと以外のところで、自分がコントロールできる家事、家事を取れるところを変えていこうよっていうところなんじゃない
1: かなと思ったんですけど。うん、うん、そうですね、やっぱりなんかね、あのバブル経済崩壊とかリーマンショックとか、まあ、もちろん揺るがない人たちもいっぱいいるし、揺るがない会社もいっぱいあるんだけれども。うんでもたその極端な話やっぱり戦争が急に起きるっていうこととかもそうだと思うんですよね
0: 。
1: うん、そうん、ね、そうでこれはもうあとあの災害ね災害が今多分その人類の脅威として一番大きいんじゃないかなと思うんだけれども、うん、そのそういうことも起きうるで自分たちにも起きうるし。こう南半球の人たちを今どんどん暮らせない地域が増えてきてるとか、うん
0: 、
1: その人類としてまあこれからどんどん厳しくなるっていうのはそうだからその今結構やっぱり過渡期に立たされてるなと思うのはこ,うこれから多分国家っていうものは持ってるものをそのできるだけ他者に分け与えない方向に。行こううととすすると思うんですよ、ね、そのナショナリズムとかまあ国境強化みたいな話がどんどん進んでい,いくってなった時にそれで本当にいいのかっていう話ですよねでこれは私は結構気をつけなきゃいけないなと思うのは例えば今経済的にもどこもあの人手不足だって言われてて人手が足りないのに外から入ってきたいっていう人たちを締め出してるみたいなことででもここでいや経済助かるでしょみたいな理屈にしちゃうと。こここれはこれはで危険なことだなと思っていてい、うん、だからその最終的にはやっぱりこうその世界は大きな一つの村でみんながここに住んでる住人なんですよっていうことを、まあ、言っていかないといけないんだけどまあそれはなんかお花畑とか言われがちなので本当にもうまず身の回りからやっぱりご近所さん大切にするっていうことから広げていかないといけないの
0: かなって思ってます。本当そうですね。本当そうだと思います、うん。なんかその、またちょっともう、もうそろそろ終わらなきゃなね、時間があれなので申し訳ないで、ここでなんかこうラップアップしますけど、無理やり。<笑>あのー、そうですよね。その、なんちうんだろう。小さなと、自分はあ、自分には価値がないって思っちゃうところって、その、自分に居場所がないっていうところからも始まっちゃうと思うんですよね。で、その自分の居場所がないってなると、その、はそれは自分,自分の価値ないと思っちゃうよねってなるんだけど、でも自分で変えられるっていうのが、もちろんその自分のそれ捉え方っていうのを変えるっていうのはまず最初ではあると思うんですけど、その、自分で変えられるところは意外といっぱいありますよっていうところを、その、私は佐久間さんの本を読んで思ったんですよね。変えるところはいっぱいあって、それは意外と身近にあって、自分の力っていうのはそんなに甘く見たらダメですよっていうところに気づいたっていうか。本当
1: 、本当そう思います。なんかもう一番近くで言うと、ご近所さんに挨拶するとか
0: 。うん。そういうところから
1: 。そう。あの。もし。しんどそうな人が、お駅で。ね。なんか具合悪そうにしてる人がいたら、声かけるとか。まあ、そういうことなんだと思うんですよね。本当ね。明日は我が身っていうことがありますけど、うん、なんかいろんなことがそうだと思うんですよね自分にも跳ね返ってくるんだっていう、うん、その、うん、排外主義とかあのねジェンダー関係の差別とかそういうことも全てそうだと思うんですけど、うんうん、そう自分に跳ね返ってくるっ
0: ていうん、かねもう社会とかって身の回りにいる人ってもうその自分のこの鏡みたいなもんで自分の一部を持ってる人たちで構成されてますからね。世界、はい、世界も社会も。なので、そうだと思います。うん。だから他人を大切にするっていうことは自分を大切にするっていうことにもつながるってことですよね。その通りです。なんかこんな風になんかうまくまとめちゃいましたけど、何か、何かその。こう自分を保、自分を保てないっていう、自分をなかなかこう自分のこう価値観っていうよりもその自分を保てないっていう、どうやってその独立した考えを持ったその個人として生きていくかっていうことが多分分からない人が多いと思うんですけど、そういう方たちに最後に由美子さんからメッセージをいただいてもいいですかはい。なんて言おうかな。
1: なんかこう,こうあるべきだみたいなことがすごい強くて、うん
0: 、
1: あの責任とか家族に対する責任とかまあ会社に対する責任とかでやっぱり自分をこう後ろにしちゃって人を優先するとか社会を優先するとか会社を優先するとか家族とかいろいろみんなやっちゃってると思うんですよね。でもやっぱり私は、うん自分がヘルシーでないと人を助けることもできないし人のために存在することもできないし自分を後ろにしているとどんどんどんどん自分の心の中に海が溜まっていて最後はやっぱり爆発するとか倒れるとかそういうことになりがちだし支え自分のことを支えきれないとかってなってしまうと思うのでなんか。人のために生きながら自分も大切にするっていうのがこれ簡単じゃないんですけどやっぱりまず心がけないとなんか自分が浮かばれないっていうかうんうん本当と当
0: と,と思ってますうん本当ですねということでその自分を大切にする頃から始めてくださいということだと思いますそうです
1: ねあの、うん、自分が恋人みたいな感じでやっぱり自分の中で今日は元気かとか、うん、落ち込んでないかとかどっか痛いことこないかなとかやっぱりそういうこ、うん、ふうに気を配ってあげるでみんなねこれ他人にはやってるんですよ。ううう、ん、そうですねそね。だから他人にやってることを自分にしてあげるっていうのがなかなか難しいっていうところなので、うん、それのまず実践からやってみてほしいかなと思いますどっから手つけていいかわかんないっていう人は。
0: うん。ということです。ゆみこさんからメッセージでした。今日はすれません、ゆみこさん、はい、長々とありがとうございました
1: 。ありがとうございました。じゃあまた、今度はヨーク、あま、た何かで。はい。お願いします。はい、ありがとうございます。お願いま
0: す。Thank you for h i s t e n i n g to the n 最後まで聞いていただいてありがとうございました。うん、ゆ子さんとの話いかかがだったでしょうかやっぱりね、この最終的には自分を大切にするっていうところに帰ってくるとは思うんだけれども、ね、このお金の流れとか政治の動きとか自分の生活とかね、そういうところがもうなんかこう全然いい方向に変わっていかれて思わされるようなことをこう目の当たりにすることが多いじゃないですか。で、そんな時に自分を大切にするって、結構練習が必要なことではあるんだけどもとても大切なことだなっていうのは思いますね。でまたそれがこの自分を大切にするっていう視点からで言うとやっぱりその最,後の最後だって最初のこの冒頭の話点に戻るんですけどこの意見の違う人たちと話をしつつ共通点を見出すっていうこと。とかそ,のそれとも少なくとも話をする議論をするとかその勝ち負けとかそういう正しい正しくないとかじゃなくて議論をするんじゃなくてその対話をするっていうことっていうのがすごい必要なこの技術なんじゃないかなと思うんですよね。そっちの方が私は今すごい大切であの自分の,その正しさっていうのをこうオンラインでぶつけるっていうことになんかこう、あまりこう価値を見出せないんですよ。で、わかりやすい例で言うとね、今起こって、ガザで起こっている、パレスチナのガザで起こっていることなんですけど、まあこれはちょっといろいろ複雑なことがあるので、あんまりここでは深くは言いませんが、対話するっていうこと、意見の違う人と、話をしててみるっていいううこととがすすごい重要だと思うんですよねオンラインで言うよりもなんでかっていうと誰もがこういろんなこのその人にとってのその真実っていうのがあってでそれをこう一刀両断にこう勝ち負け正しい不正とかそういうのってなかなか切れないんでだと思うんですよそういう中でこう対一人一人のその人たちの一人一人の両側の意見を聞いていくっていうことは私にとってすごい私はその,そのことがすごい重要でもちろん他の人の重最優先事項っていうのはその戦争を一時停,止停戦をするっていうことを求めていくっていうのが優先順位の人もいればいるんだからそれはそれで間違ってると言ってるんじゃなくて。それも大切。だけど私が、私にとってもっと大切なのは、この話を聞くっていうところなんですよね。うん。そこがやっぱ、この、ポッドキャストを続けている原動力の一つというか、だからこそ、この番組を続けているというか、なんかこう、うん、それが私の中での大義の一つですね。うん、な,なんとなく分かってくださると嬉しいんですけど。うん、というわけで、今週はこちらでなんかこう,うまくまとまったかまとまってないんだか分からないけど、またこの来週はどうしようかな。そろそろ、ね、来年の占いとかした方がいいんだけど、どうしようかなって今思っているところです。というわけで、また、See you next week! Bye!